0: 王俊平离后，五年前在台北内湖发生了一个震惊社会，到目前为止依然是所有家长以及全台湾社会心里那种无法解决的痛、恐惧，甚至是愤怒。四岁的小女生小灯泡，她就开开心心地走在捷运站旁边，啊、呃，非常莫名其妙地被王景玉当年三十三岁。用极为残忍的方式杀害。这件事情已经过了五年了。那今天呢？我们希望可以试着从很多不同的角度来了解五年前那一场事情到底是怎么发生的？为什么王景玉会变成那个样子？根据呃所有的包括整个相关的审判过程、相关的卷宗呢，看得出来是王景玉在二十五岁的时候呢，自己认为他是姚。尧帝，那他是四川的尧帝，所以大家他脑中呢就形成了一个逻辑，他必须去杀害一个四川的女孩子，他才能成为尧帝，才能会拥有很多的嫔妃，那他才可以传宗接代。对我们来讲，那是极为荒谬的逻辑，但是这个逻辑呢，这八年来如此根深蒂固的在他的脑海中。我们今天想试着探讨。王景玉到底是怎么样的一个人？为什么王景玉会成为王景玉？从今天开始有话好说，会一连四集来探讨什么叫做视觉失调？为什么极少部分的视觉失调会成为大家口中所批判的杀人魔？但大多数的视觉失调究竟是怎么一回事？视觉失调可以治疗吗？视觉失调是一种病，还是它可能是我们所说的？发了疯，我们有没有办法从大脑的病变来去理解这样子的一个非常极端的一个精神疾病。包括说，今天我们会全面性的探讨王景玉，那明天呢，我们会谈大概很多人熟悉的正大摇摇哥，以及一个啊、呃，他原本是北医女的高材生，后来犯了视觉失调的疾病，但是呢，他一步步的恢复他的一个日常生活，以及我们会从不同的角度。来探讨失觉失调，希望整个台湾社会呢，因为这样子一连串的教训呢，我们可以用更也许好的角度来理解这件事情。非常感谢长期以来协助有话好说，以及在这几个案件当中扮演非常关键角色。我们首先欢迎是彰基医院司法精神医学中心的主任王凤刚王律师，你好。
1: 大家好
0: ，非常感谢。再来欢迎是王景玉的辩护律师王志豪黄律师，你好
2: 。各位观众朋友，大家好。
0: 我们先来看看，在五年前所发生的那件事情，到目前为止，包括我在内，还是充满了不解，充满了恐惧，甚至充满了愤怒。我们来看看
3: 。最高法院在今天是驳回了双方上诉，维持被告王景玉无期徒刑判决，赤多公权终身，全案定谳。二零一六年三月二十八号，三岁女童小灯泡骑着滑步车和妈妈走在路上，罹患知觉失调症的王景玉忽然从后方窜出，推倒小灯泡，并拿出力道攻击。尽管妈妈企图阻止，还是阻挡不了悲剧发生
4: 。小灯泡跟我说：“因为他很想弟弟妹妹，所以要去接他们。”但是我很伤心，也很难过，我看不到他，他也看不到他的弟弟妹妹了。把他那个头都要砍掉了，你看怎么可怕了？那么可爱的小孩，你们想想看这种场景多可怕
1: ！太可恶了
3: ！这一天受伤的不止受害家属。批气愤的民众包围警局，企图追打王景玉。民众自主发动走上街头，呼吁不能废除死刑。你把空调关紧点啦！下一秒会发生什事情不知道，就像这次小灯泡。
4: 我们也希望让家长们不要担心，让小孩子可以安全的成长，这是我们大家共
3: 同要做的事情。而政府要负担起最大的责任。历经审判，小灯泡的父母对于王景玉的惩处做出这样的建议
4: ：，对治疗的态度消极，因此再度的发生了高危险的风险。绝非被害家族所能够忍受的，所以我们请求法院给予执行的判决
3: 。不过，最高法院认为王景玉愿意吃药就能控制病情，因此判处他无期徒刑定谳。小灯泡的父母对此深感遗憾，网络上更是骂声一片。审判的最后结果宣告，王景玉有一天可能重返,返社会。三十年后的台湾接得住他吗
0: ？王律师，您跟王景玉有比较频繁的接触，是他是什么样的一个人
5: ？
2: 嗯，严格来讲，作为辩护律师啊，我们我们法律人有一句话，就是说，当一个人被推到刑事法院里面的时候，司法体系希望看到的不仅仅是一个孤零零的犯罪人。他同时必须要以一个活生生的社会人的身份被评价，那这个是我们辩护律师的最重要任务之一。在我自己接到这个案子的时候，其实一开始看到当然是最难受的是被害者的照片，因为我自己身为孩子的父母亲，我想心中胸可以理解。但是随着我们跟当事人接触的过程，你会发现哦，有几个初始的印象啊。第一个，他的病情其实非常的严重。一开始的时候，其实你会发现他的思维模式、他的语言能力、他的思考方式，似乎已经完全被外来的力量（这个外来力量加引号哈）所挟持了。那当然，后来也证明了有诸多的医学证据证明，这是疾病所导致的。可是，在疾病的背后，你会看到这一个人以当时犯案的年龄，大概不满35岁， 33岁左右。当你去探究他作为一个社会人的脉络的时候，你会发现，他其实是一个孤零零的社会人。他的家庭、他的社会经济地位、他们整个家族对外的联系。他自己的教育程度，乃至于他在寻求这些职业或者学业，甚至社交层面的这些情感满足，基本上都没有得到任何的支持。当然，这些都不是犯罪的借口，这些绝对不是犯罪的理由。但我要说的是，说当我们去看他的时候，你的第一个印象是，其实他就跟我们在生活当中所看到的朋友或者晚辈。没有差太多，他的本人并没有任何大家所想象特别的邪恶之处，或者弥漫着一种就是说像是呃媒体所描述的杀人魔，嗯、<哼>呃有特殊的恶意，大部分其实是没有的。嗯、<哼>相反的，你有机会跟他近距离一而再再而三接触的时候，我想不管是鉴定医师或者我们绝大部分的辩护律师都会发现，他其实是一个不由自主的人。而不由自主的人这个概念，正是我们在法律里面去讨论，为什么这个人明明做了这么罪大恶极的坏事，但我们还是必须要透过证据去思考一下，这个人的处理方式能不能等同于一般没有患病的人来做同样的处理
0: ？不过黄律师，我刚刚一开始讲说，其实对待小灯泡案或对待王景玉，呃，当然家长的感触会特别特别强，是一个是愤怒。一个是恐惧，恐<懼>但是我相信应该有不少人跟我一样，心里有那么一点点的部分想知道为什么？对，为什么会这样？包括说为什么要针对这么小的四岁小女生？包括说为什么要在大庭广众之下用这么残酷的暴行？为什么？你的理解？为什么王景玉会这样
2: ？这其实也是我们想知道的。我们辩护律师在跟他接触的时候，是第一个所去探问的，一定是整个犯罪的历程。于是，刚刚主持人这边所提到的两个问题，其实我们都当他的面去聊过。那同时，我们也借由这个访谈的过程，希望去了解，因为我们希望获得初步的理解，就是说，你口中所谓的这些妄想，或者你所看到的这些形象，到底有没有证据可以支持？它对你的影响到什么程度？所以在这个过程里面，我们的眼光看到的是，其实他大多数的时候已经分不清楚他妄想的世界跟现实之间的那一条线。那这边我也必须指出来一件事情，我我发现似乎我们台湾的同胞在对于妄想的理解上，都把它当作是单纯的幻想，或者是白日梦，或者胡思乱想。那其实我想等一下我们的王医师应该可以帮我们解释到这个部分，妄想的驱动力其实是非常强烈的。所以，以我们的观点来看，这个人已经不是一个正常人了。那么，我们需要解决最大的难题，不管是从社会的道德价值、从父母的恐惧端，或者从法律的价值面来判断的难题是：对于一个不由自主犯下如此重大罪行的人，我们应该用什么样的眼光跟社会政策来对待他？而且还有第第二个问题：以后呢？嗯哼，只要这个人没有治愈的情况底下。他能回到社会的几率跟他的风险是大家可以接受的吗？如果可以的话，该怎么接受？如果不行的话，嗯、<哼>难道我们日后对于所有在台湾罹患了精神疾病的同胞，只要有犯罪，就一律处以严刑峻法吗
0: ？黄医师，我请教，我根据二审的判决书，那当然在讯问过程，所有的笔录都写得很详细，那应该是刑警问王景玉说。你知不知道拿菜刀杀小女生的颈部，他会死？黄金玉讲的说：“如果我拿刀刺他，他还不一定会死，所以我必须要把他的头砍下来，他才会死。”换句话说，他完全清楚他当下在做什么，而他为什么要这么做，在判决书以及相关的精神鉴定报告里面也讲得很清楚。当然，对所有一般人来讲，这都是荒诞不经的。不可想象的这个逻辑，但是他不但信以为真，而且他付诸实现。在士林地院判决书里面讲到说，王景玉他认为自己就是尧帝最早的皇帝五帝之一尧，他是皇帝。王景玉说他是皇帝，他认为尧是四川人，事实上尧不是四川人啊，尧应该是山西人。不过总之，对对他来讲不重要，尧就是四川人，所以王景玉呢，他的那个祖籍应该是浙江。但他我不是浙江人，我是四川人。这个念头从他二十五岁就有，那有时间点很重要。他是在三十三岁的时候行凶，由这中间经历了八年。然后他第二个逻辑是说，既然我是咬，既然我是四川的皇帝，那以前的皇帝都会砍一般老百姓的头，所以我是皇帝，我也要砍一般老百姓的头。他又产生第三个逻辑。当我砍了别人的头，而且这个人一定要四川人，而且一定要是四川的女人，就会有四川的嫔妃来找我，我就可以有很多很多的后宫，我就可以传宗接代。传宗接代，或者我们叫性这件事情来讲，或许对王经玉是重要的。他必须经过这三个逻辑之后，他才可以传宗接代，所以他才可以有伴，所以他才可以满足他的性需求。所以他才必须杀人。这一连串对一般人来讲最难理解的就是刚刚黄律师说，妄想。对我们来讲，可是一个突然一个念头。嗯嗯。但这个念头真的是他行凶的最重要、最重要的关键吗
1: ？他用这样子的方式来解释他的行为，而且他是在一个精神错乱的状况之下去做这样子的解释。其实不要说是精神病患了，就算是我们一般人吧，我们在解释我们自己行为动机的时候，有很多时候都没有办法涵盖我们真正大脑的所有的功能。今天我为什么要当一个医师？很多人会说标准答案就是我要及时救人。那除了及时救人之外，跟赚钱无关吗？跟生活无关吗？跟我爸爸妈的期待无关吗？跟这个社会价值无关吗？人类就算是正常人，他背后做一件事情的动机，其实都是错综复杂、综合在一起的。是。那对于一个精神病患来说，他脑袋里面的妄想，那我们他的妄想本质上就只是一种错乱的思绪的一些综合。他当然可能会根据这样的东西提出他的理由，可是这个理由呢，确实也对大多数人来讲会觉得非常的荒诞不经。这也是为什么，即使我们知道他所有的妄想，我们也没有办法拿他的妄想去直接预测他将来会做什么事情。他的妄想，不是33岁才出现的，他在25岁的时候就已经有类似的妄想了。长达8年的时间，他有去杀过人吗？没有。可是他的想法一直都存在。那么除了想法之外，他行凶背后有没有什么其他的动机或者是引发点？这其实，在脑科学的角度来说是非常复杂的一件事情。那视觉失调症在改名之前叫做精神分裂症。那精神分裂症这个名词常常会让很多人误解，所以说，呃，我们台湾的很多的精神科医师会觉得说，把这个名称改成一个比较让大众可以顾名思义就理解的名字的话呢，可能有助于民众了解这个疾病，它就是一种思考跟它的。知觉这个知觉包括幻，包括听觉、视觉等等的一种失调的一种疾病。但是他的救名“精神分裂症”这一个源自西方的这个名称，它本身背后是有含义的。这个“分裂”这件意思指的是说，当事人他的现实感，他的那种意识仿佛分裂进了两个独立的现实之中，而且这两个现实彼此不互相冲突。什么叫这两个现实之中彼此不互相冲突？比如说。今天他说姚，姚尧是皇帝，姚是四川人，嗯、<哼>那所以我是四川人。你会发现这三段的叙述本身之间完全没有任何的逻辑可以连接。那你说皇帝通常会砍庶民的头，所以我要砍庶民的头。问题是，姚是圣君啊，姚舜禹汤这都是圣君，都不会随便杀人，都是爱民如子的、啊。你如果拿这样子的东西去质疑一个失觉失调症的患者，他没有办法跟你辩论，<的>他只会告诉你说。反正皇帝就是会砍庶民的头，我是尧，我还是要砍庶民的头。你不断的拿史实去跟他证明，尧从来不会杀人，对当事人来说一点用处也没有。我的意思是说，他的大脑就是分裂在不同的现实里面，在我们一般人的逻辑底下，我们原本认为可以很清楚的靠逻辑推演，非 A 级 B， 非 A 即 B 这一类的矛盾啦、合理化的东西啦，对当事人来说几乎不存在。所以在这样子的状况之下。当事人的行为非常难预测，一直到他们的妄想往下降，他们的情绪稳定下来之后呢，他们的行为才比较有可能渐渐偏向现实。这就是为什么视觉失调症的患者治疗非常重要的原因，因为透过治疗，他真正面对现代，就是面对现实这一部分，可以得到比较大的、比较比较占优势、比较放大那种比较不合理的现实，可以不断的缩小。但是在食物上面，这种不合理的现实缩小的程度，其实通常很难到完全消失，通常能够到百分之只剩下百分之五。百分之三，那当事人还是感受得到那样的东西，只是不影响他的行为。<是 S 1> 通常这样子，对我们来说就已经是一个非常好的控制的状况。
0: 王医师，我先一,一件一件可能要再请教你。嗯，其实我们有时候走在街头巷尾，常常会有一些人在那边大吼大叫，自言自语，嗯、甚至有时候会摔东西，有时候会做出一些你无法理解的举动。我想问的是說，说所谓的视觉失调，在幻听、幻视。幻觉、幻想，对这些患
1: 者来讲，那是极其真实无比的东西吗？这事实上就是我们在精神病理学上的定义。患者当事人他在现实中，他没有完全没有办法分辨幻听跟真实的听觉中间的差异。对当事人来说，那就是完全真实的事情。OK， 但是他可能会是很像
0: 我们的疾病一样，譬如说癌症，他会有什么？一直慢慢慢慢的这一种所谓的并发的历程，譬如说，也许是那个心血管疾病，它可能会先是那个你的高血脂等等等等。我想问的是，所谓的视觉失调也会跟我们一般看到的疾病一样，它是一个并发的一个历程，而这中间的历程会使得它病情恶化之后，那些幻视、幻觉、幻听更加的强
1: 化。更加的让他无法分辨什么是真实，什么是幻觉。是的，一个典型的视觉失调症，它会有一个前驱期，这个前驱期往往长达半年，或者是甚至更久。那这个前驱期过程中呢，当事人的那个大脑认知功能会开始产生变化，通常他的社会功能会不断的往下降。那这个时候，而且这个视觉失调症的爆发年龄是在二十岁的上下。嗯、<哼>那我们一般现代社会在二十岁上下，刚好也是我们面临很多人生重大转折的时候。可能是要谈恋爱，<是>可能是要升学，可能是要找工作，可能开始要成年。那这一段时间也刚好就是我们人生遇到最多挫折跟需要转型的时候。那当当事人在这段期间长达半年的时间，慢慢慢慢的功能变差的时候，如果说他是急性的，昨天跟今天相差十万八千里，那么大多数的一般人可以有所知觉，觉得说，哎、欸，奇怪，这家伙怎么會变成这样子？<笑>可是因为当事人是在很缓慢的时间，逐渐慢慢慢慢的变坏，所以一般人常常会用一些比较自以为是的方式去解释。比如说，当事人其实是因为认知功能变差了，所以学校成绩变不好。那学校成绩变开始变不好，所以他跟同学们一起组报告的时候就会出问题。他在上课的时候就会不专心。是他在谈恋爱的时候呢，就会得罪女朋友。那这个时候呢，我们会倒果为因，认为他就是被女朋友甩了。或者他在学校里面被同学霸凌，或者在学校里面被老师骂，所以他才开始发疯。但是实际上，他的因果关系很可能是颠倒。在临床上
0: ，您有遇过那一种突然不要说一夕啊，哈，也许是一个月内，从极为正常的正常人
1: 变成极为严重的视觉失调患者？有类似急性失血失调症状发作的病人，但是我们的教科书上都会告诉我们说，如果他前一天完全正常，今天忽然发作的话，请你第一个要去排除他大脑是不是出了毛病，是不是突然有出血，或者第二个是不是中毒，或者是使用毒品，因为这种剧烈急剧的变化，通常都会有很明显的生物上的生物性的因素。中毒、化学物质，或者是大脑会有肿瘤，忽然发作出血，这些东西都是比较常见的。换
0: 句话说，一般的视觉失调都是一个，也许历经至少半年以上，甚至几年的这个前驱期,期，然后发病期，才可能当你长期不就医的时候，对，才会变成是一个非常严重的一个患者。呃，在制作这个专题的时候，我们的记者当然也访问了包括汪景玉的高中同学。而讲说，其实王景玉从小到高中，虽然爱玩，他们哪一个人不爱玩？那被退学了，但是他的社交能力跟一般人没有任何的差别，他就是一个正常人，他甚至可以跟人家聊天。他国中有被霸凌，但他跟他被霸凌把他霸凌的那个人，反而跟王景玉还变成好朋友。那就是他是在在高中之前，就像你我一样，非常正常的一个人。那可是他去中国工作回来之后呢，开始发病，而这中间有两次就医，当然是被迫就医的记录，有两次，一次呢是在社区里面呢，呃，对所谓的警卫室有一些暴力攻击，对那个建筑有攻击，那一次是跟他爸爸扭打，这两次呢送医的。换句话说，这八年来其实是有一个可稽、有机可循的这个历程。我们来看看王景玉为什么会变成王景玉？不同的人眼中，王景玉当时是怎么样子？以及在整个发病过程中，我们无意对家人制造更多的压力。那家人已经有够多的压力了。但事实上，在这一连串的过程中，看得出来，很显然是一连串的漏节，才会酿成五年前的那场悲剧。我们来看看。惊讶的啦，对啊，因为学校来说，他以前的个性跟他现现现在后来会犯到犯下犯下这种罪行啊，其实觉得出入蛮大的啦。对，一一般来讲是觉得说他诶、欸，当年一个这么乐天的同学这样子，对啊，那又健谈，就是差蛮多的啦。对啊，包括后面看到他在新闻上照片的时候，其实也也几乎也快认不出这个人。
3: 后来王景玉变成人人喊打的杀人犯呢？就是讲
5: ，伊跟他生一个一定生的嘛
3: 。王爸爸在四十多岁时才生下王景玉，而王景玉的成长受到家庭的影响很深
5: 。因为伊是很。拢甲，我伊啦出来吼，有那拢甲你一个，伊拢无见妈妈见爸爸做未出来
3: 。年幼时，王景玉主要由母亲管教，但大多用打骂的方式，因此上国中后，亲子关系逐渐淡漠。不过，他和同学的关系还算和谐
5: 。他应该就算学校里面
0: 比较鬼灵精怪的个性这样子其实他的个性上，他是蛮。蛮喜欢到处跟人家聊天，到处跟人家讲话
3: 。相较之下，王景玉的父母几乎没有社交生
5: 活。阿弟也去教员大会，甘么讲也是卖气
3: 个。<笑>老父亲囤积物品的习惯，阻塞了王景玉的交友关系。他自卑到不敢带朋友回家，也不敢和异性交往。后来还染上毒瘾，国中时，他便透过同材和毒品来逃避情绪困扰。进入职场后，更频繁用药。二十三岁那一年，他还因此进了乐戒所。乐戒结束后，王景玉转往中国谋职。二十五岁那年，他一觉醒来，自认是尧，而且为了找嫔妃传宗接待，非常烦恼。返台后，王景玉的病征越来越明显，他几乎和朋友断了联系，而工作能力每况愈下。啊，工作你拢做无外久了，无做。王景玉曾经在卖场上班，但他觉得同事处处针对他，最终丢了工作。一百零一年起，王景玉失业，待在家，孤立在自己妄想的世界里。他关在房间里的时间越来越长，在房里阅读历史书籍，撰写关于历史、战争等幻想情节。汪景玉认为父母不关心他传宗接代的问题，怀疑自己不是他们的亲生儿子，并妄想自己是君王
2: 。他有这个妄想，很明显的在告诉别人说，那他就是古代帝王的转世。那这个古代古代帝王的转世呢？你看得出来有一系列的痕迹，都是跟位高权重的人相关，所以这个是他妄想的第一个，我们说第一个联系的点。那第二个联系的点，则是他自己对于没有办法完成传宗接代的任务这件事情，感觉到非常的焦虑
3: 。王景玉每天查实大门六到七次。二零一四年十月，他又重复擦拭大门，并将抹布丢到洗衣机清洗，遭到老父亲责备，双方大打出手，警方因此将他送到松德医院
2: 。他两次进出急诊的经验，事发的成因都是因为什么？精神症状发作。但是送进医院之后呢，医生也无能为力。为什么？并不仅仅是他本人欠缺病逝感，他的家人。实质上，在那个时候，经济状况也不好，也没有完整的支持
5: 体系
3: 。察觉王景玉有异状的，不止家人，还有邻居
5: 。伊在家收药咧，买小妈妈啊
3: ，野菜都来不接啊。啊，刚好报警。无报警尽管曾看过精神科，但老父亲认为王景玉只是歇斯底里，而非生病了。迟迟没接受医疗，在案发前一个月，王景玉的妄想演变成必须杀人才能传宗接待。二零一六年三月，王景玉当街砍杀四岁女童，实践了他的妄想
1: 。我在车上，我问他，我说：“你做这件事，然后杀了一个无辜的小女生，你有没有后悔？”那从头到尾，他都没有回回答我任何
0: 一句话
3: 。历经四年的审判，王景玉被判处无期徒刑，可能终生都要在牢里度过
2: 。他的人生里面，悲的时刻多过于喜的时刻了。一旦从前驱期开始症状发作之后，你的社交功能、你的学习功能、你的职业功能会一根一根线断掉。就好像你有一个粗的绳子，你用打火机在烧，它会一根一根悬断掉，到最后会整个全部断掉，之后就是你一个人
3: 。三十年后，如果王景玉得以假释，这些线能够一根根接回来吗
0: ？不，王医师，我想请教，就像您刚刚讲的，任何人的行为背后的原因都是很复杂，恐怕失觉失调的致病原因。也是非常非常复杂，因为很难怪说啊，如果说家人当时有给他吃药，这个悲剧就不会发生、啊、如果当时有报警，如果说松德把他留下来强制就医，如果如果怎么样就不会怎么样怎么样，大概这个逻辑都很难马上成立。但或许我们从他这一生，呃，从年轻到现在的整个过程，也许我们抽丝剥茧可以探讨一些比较值得大家讨论的意义。国中时情，他曾经被霸凌，不过霸凌别人被霸凌，可能是很多青少年的人都有这样子一个经验。不过他这那当时社交能力是好的，霸凌他的反而成为他的好朋友。高中时候就是鬼混嘛，打架、翘客啊，被退学了，保持联系。不过刚有谈到，其实，在国高中时间，他有一度接触毒品。那在二十二岁的时候，他在某个卖场工作一年，因为吸毒勒界离职了。二十四岁到中国去工作，但工作非常不顺利。二十五岁之后呢，他就认为自己是尧帝，要找并非传宗接代，但是没办法，所以他非常的困扰。我们来看之后他的经验。二十六岁呢，回来之后呢，工作能力大幅下降。他的妈妈把他带在身边，那爸爸也说晚上一定要几点回来，可是依然无法改善他的病况。二十七岁在另外一间卖场呢，他认为说同事都针对他。换句话说，大概在二十五岁的时候，你就已经看得出来他生病，他怪怪的了。那在二十七岁的时候呢，他说自己不是爸妈生的亲生儿子。然后刚我们看到画面，他用刀敲打警卫室的门，然后被送急诊。他这一次送了急诊了。二十九岁的时候，他因为没工作，跟爸妈的关系跟朋友的关系越来越疏离。那其实也常常可以看到是他在里面抄一些东西。然后呢，拿出去拜，然后把它烧掉了。他其实写了大量的笔记。那他每天呢，要擦他们家的大门，擦六到七次，常常自言自语、吼叫、情绪不稳。我们再往下，那在三十岁的时候，他写了很多笔记，内容都是脱离现实的。三十一岁父子冲突，第二次被送精神科急诊。三十二岁的时候呢，在房间的时间越来越长，除了刷牙、洗澡，所有的时间都戴口罩。就算自己在房间也戴口罩，三十三岁，然后呢，他去包括龙山寺啦，包括那个法主公庙这边指挥军队，在案发当天呢，说一定要杀死一个女生，那只是刚好那个时候是一个小女生，所以他说要传宗接代。我还是想问的是，这是一个发病历程，就医师的角度，中间可
1: 以得到什么样的协助？如果要我说的话，实际上王景玉就是用他活生生的例子告诉我们，他中间没得到什么协助啊。大家想想看嘛，一个国中的时候被霸凌，他有因为这样子被打倒吗？没有，他反而跟霸凌他的同学变成好朋友了。呃，我们遇到过最厉害的胖虎跟叶大雄，那个叶大雄都还没有这种能力，<是>他有办法做这样的事情，表示国中生的他其实能力还算不错啊。可是那个时候，他的周遭的同才是哪样子的同才，是一些能够介绍毒品给他的同才，呃，可能是因为小时候我的环境比较好吧，我从来没有遇到过这样子的呃环境。可是，在我身边有很多那一种后来去承认于毒品的人，很多在国高中的时候，他也确实开始有一些呃朋友们开始去介绍这样的东西了。那我们怎么样子让这些人在国高中的时候就开始被接触，能够让他不要去接触毒品？只是不断地训诫、威胁他们说，我们要天天帮你验尿，如果你有去吸毒到我们就要处罚你。这样子会有用吗？这些人会想要去用毒品，他的背后的原因是什么？他的同才带给他的那种青少年的次文化背后又是什么？他们想要用毒品去解决什么样子的问题？那我们有没有办法找到其他的方法来去解决它？为什么我一直强调毒品？因为安 m p h 甲基安非他命这一类的东西，很多的研究都显示，它跟视觉失调的症状有非常高的相关性。而且，视觉失调症的患者如果使用安非他命或甲基安非他命的话呢，他们的暴力倾向都会比其他的人还要强。所以，为什么这个东西是一个全世界都非常在意的一种毒品？那在这种状况之下，如果在那个时候就已经能够截住它的话呢，后面会解决掉非常非常多的问题。但你看王景云，他本身其实也还在这个中间挣扎，因为过了高中之后呢，他还是有想办法去工作，他甚至后来还想办法让让自己跑去中国，因为在那个时候那个年纪的人，很多人会把去中国工作当成是一个翻身的一个机会，特别是对于那种比较中下阶层的那个男性来说，所以他这一段过程你就可以看到他自己努力的这种痕迹，但是他实际上能够得到非常大的帮助吗？没有。那后来的好几次的发病，虽然有送到医院，但是实际上，不管是从他的父母亲、家人，还有身边，以及到现在为止，大多数台湾社会的氛围都不认为接受精神医疗对当事人是一项帮助，或者是对他来说是一件好的事情。很多人到现在都还是认为，这些药会伤肝、会伤肾，这些药物呢，会让我们得到老人痴呆症，这个药物会让我变糟。那在这样的状况之下，等于是目前精神医学界里面最具有 CP 值最高的帮助这些病患的方法。当事人都不接受的话，那更不用说那些更昂贵，但是对当事人可能接受度更高的类似心理治疗、团体治疗、社会主义等等的，那那些东西，台湾的社会根本就没有任何介入的空间，实际上也没有类似这样子的预算。以我们台湾现在在心理健康方面投资的那种金额之低，根本不这些东西都只能存在教科书中，那当然也不会存在当年的王景玉身边。不
0: ，黄律师，我我当然清楚不应该对家人有不过多不应该的指责。是，但也许因为家人还是毕竟最了解彼此状况的。是，你说刚我们访问的那个王景玉的邻居，他也只能从外显外面的一些冲突了解这个是什么样一个人，那都只能略知一二而已。但家人在这整件事情的角色，您又是如何理解？我们来看看王景玉的父亲呢？呃，其实是一个。应该是老兵吧，<是 S 1> 那飞机军人嘛，哈，军人退伍的飞机维修员，嗯、经济状况其实是不好的、嗯。嗯、那可是他跟王景玉的关系呢，其实是比较紧张的，也很少沟通。那父亲，呃，说实在，他在囤积物品上好像跟一般人也不太一样。那也常常说，你不要热点推人家人屁股啦，社交其实没有那么大的重要性等等的。他的母亲呢，经济状况也一样不好，是清洁工，那收入很差。那主要是打骂的方式。那不过他父母几乎没有社交生活，也很少有人去他家探望等等的。父母亲在王景玉扮演什么样的角色
2: ？我认为他的父母亲在他的生命里面扮演了极为核心、重要，但也是最疏离的角色。我举一个例子哈、哦，呃，其实大家可能不知道，就是说他的父亲其实是军职，军职其实，在他们家是我们都认为军人是一个优良的、光荣的传统的。的理理论上来讲，他的父亲对于王景玉本人有相当多的期待、期望、寄予厚望第二个，王景玉的母亲其实有心脏病，相当严重。那到最后，其实他没有办法去工作，或者没有办法做做全时间的工作。所以事实上，他们家仰赖他父亲非常微薄的这个退役之后的俸给。嗯他母亲一个月大概真的就是两万，大部分时间是以下的这个收入，然后一家人生活在里面，你会发现哦，一直王景玉到了在士林地院进行第一审的时候，他最常问我跟其他的辩护律师的问题是说，律师律师，可不可以跟法官讲判我五六年让我出去？我就说你知道你犯的是什么罪？你为什么要五六年出去？他说我要赚钱养我爸爸妈妈，他们还在等我。所以你会看得到一件事情，就是说，在情感层面，王景玉跟他的父母亲有着巨大的鸿沟或者这个疏离、mm。Hmm. 那我认为，其实，在那一代来讲，以相差四十岁来说，哈，虽然令人遗憾，可是我觉得并不例外，并不意外。就是说，他没办法，父亲可能不知道怎么表达他的爱跟关怀。虽然他认为说，我只是用呃不打不成器。不教育你不成纲的一种方式来来看待，比较传统的概念。好，那另外一个，你却也可以看到王景云在这个过程里面，他并没有有办法有一个策略性的思维去脱离这个家庭。你想想看，你说他的人生不努力吗？刚刚王医师讲了。国中的时候想办法去跟霸凌自己的人变成朋友，高中的时候也结交了一个一个一群哈所谓的社交功能也有看出来，甚至到后来进入卖场工作，进入其他的餐饮业工作，甚至会想办法要到中国去，都是为了什么？都是为了多赚一点钱，也就是符合原先社会或者是说他的父亲作为这个社会期待的化身，对他的期望。所以你说他是一个不努力的人吗？甚至我们那时候在一审调查出来的证据是，他为什么使用安非他命？没有错，他在中学的时代确实曾经误入过歧途，但后来他开始在大卖场或者进去中国工作的时候，假基安非他命，我相信有很多人也知道，非常多用功或勤奋的学生，<是>二次世界大战时候的军人，为了保持知觉，会强迫自己使用它，所以很多时候你会看到这个人的滑坡。是有机可循的，他最亲近的人没有办法理解他的处境，嗯、<哼>他的社交功能渐次的衰退，是他的职业功能慢慢慢慢的衰退到完全没有办法符合任何人期待的地步，而他付出了大把时间努力所换来的这个收入，恐怕也不符合自己或者家里的期
0: 待。不过就像刚刚讲，那是一连串极为复杂的原因，是，但当然就、嗯。医疗的角度，如果他在二十五岁发病的时候，不管是亲人，不管是社区，不管是社会，不管是医疗体系，能够让他按时服药的话，或许他的病症可以稍微缓解，这是或许。但我们恐怕接下来都得面对一件事情：王景玉尽管是无期徒刑定谳。但依照台湾的法律，他可能就是二十五年服刑，那五年出狱之后，或许如果他表现好的话，他可以重返社会。社会准备好了吗？第二个，难道台湾社会只有一个王景玉吗？我们周遭是不是一样正一直大量的漏接类似王景玉的个案？五年前的这个悲剧，恐怕这五年来大家思考的不多，付诸行动的更少。我们来看看。接下来，台湾社会该如何去面对这种极少数但是非常极端的视觉失调所带来的社会严重的恐惧？
4: 王先生的性命等
3: 价。小灯泡命案定谳前夕，王婉玉泪求判处王景玉死刑
4: 。我觉得他们其实是在非常的艰难的选择之下。王景玉的家就离他们家很近。那如果有一天王景玉真的出狱的时候，他就住在他家隔壁。所以我觉得那个。呃、他们对于自己家人的安全的恐惧，他们其实也害怕其他的孩子遭遇这样的不幸
3: 。不过，最高法院还是判王景玉无期徒刑确定
5: 。最主要的理由就是根据卷里面的资料、跟鉴定意见，还有医师、还有鉴定人的这个。他们的提出把报告说被告啊，王景玉只要服药就可控制病
3: 情。只是注下严重错误后，王景玉和他的父母是否建立了足够的病逝感呢
4: ？之前是在看守所嘛，那后来在监狱之息，这过程里面因为就是会有人强制。要他吃药，所以呃，这个部分他其实无法规避。可是如果你真的回到他自己本身那个价值，又或者他的判断来讲，他其实是蛮信任，呃，爸爸告诉他的这个药，他爸爸是很坚持吃这样的药是会伤害到他的身体的，而并不认为这是一个治疗的方式。那我我觉得他受到这个价值的影响应该是大的
3: 。案发后，王景玉的爸爸曾到看守所。跟好几名长官肯谈，希望王景玉不用吃药，而王景玉也说，如果爸爸坚持，他就不吃药。你
2: 觉得他爸爸是害他还是爱他？你去问今天在六十岁以上的长辈，我认为我是没有做过实证调查哦，但我们就街边调查一下，你去问说，哎，甲 C 有药喝不好？吃西药好不好？十个 maybe 有八个都说，哎、没有事，不要乱吃啊。要啊，什么药伤肾啊，伤肝啊，要有毒啊，等等等等，这不是只有王家有这样的观念啊
3: 。爱子心切的王爸爸目前高龄七十多岁，不一定能等到三十年后王景玉回家的那一天
1: 。那我们都知道，失觉失调症是一个、呃、慢性退化的疾病，然、哦、所以他在矫正机关里面如果没有好好的。呃，让它的功能回复到某个程度的时候，它其实出来，它要能够记得自己要稳定的服用药物，啊、哦，然后生活要能够好好的治理，而且他要知道什么时候要来看医生，什么时候要这个要要做这些相关的检查哈、哦，在没有旁人的提醒之下，啊、哦，我必须说这是一个呃非常非常挑战、具有挑战性的的任务了。
3: 曾经帮王景玉做精神鉴定的台大医师吴建昌在法庭上说：“很难评估王景玉的再犯率。假设他回归社会，再度滥用药物，加上大众排挤他，可能会对他造成压力。因此，届时国家必须投入大量资源，加上专业医疗团队，来降低他的再犯率。”毕竟，保护王景玉就是保护社会
0: 。不过，王医师，我请教，失觉失调，您的经验是可以治
1: 疗的吗？甚至是可以治愈的吗？其实，就现代的精神医学的角度来说，必须说，可能没有办法满足大多数病患以及家属的期待，就是要把病患疾病治好。那但是它跟高血压、糖尿病一样，它其实是可以得到相当好的控制，只是说这样子的控制其实是需要付出一些代价，包括那个长期稳定的使用药物，必须去忍受某一些患者在体质上对于某一些药物会产生的一些副作用等等的。那虽然这些东西在现代医学的帮忙底下都已经得到了大幅的改善，比起我在当学生时代的那个。旧一代的抗细病药物，现在新一代的药物已经有大幅的降低它的副作用，以及大幅增高了它们的成效。但是即使是如此，对于大多数的患者来说，我遇到过他们最大的疑问仍然是：医生，我什么时候可以把这个药停下来？那其实不瞒您说，我们大多数的医师们，有经验的医师，代代相传的都是一个脱字诀。Uh huh. 而我们再看看。是，那也许等你明年看看如何，那么我们再持持半年吧。我们不管用任何的比喻，其实到目前为止，实证告诉我们的都是，如果患者能够吃药的话，长期稳定持续的使用，过去这五十年来已经累积的越来越多的资料显示，如果他们能够长期稳定的使用的话，能够改善他们的社会功能，是延长他们的平均余命，可以大幅降低他们的犯罪风险，大幅降低他们的暴力风险。
0: 第二个问题是，那这些视觉失调或其他类似的精神疾病的患者，他们有可能自己知道说自己出了状况了，自己有清楚的病
1: 视感，自己去服药吗？非常的少，如果有的话，大本大部分都可以拿来写书了。这倒不是玩笑话，我看过的两本视觉失调症的患者写的书，包括。二三十年前，我在医学生的时候，看到张老师出版社写的那些书，其实当事人都有一个特性，就是在忽然某一天，他忽然开始了有一部分的病逝感，发现不对劲，我这个是疾病。就算是你去看那个诺贝尔经济学奖得主 John Nash， 他的那个电影里面，其实他的一个很重要的转折点也是。当事人忽然发现不对，这个东西其实那个陪伴在我身边很久的那个妄想呢，它其实是一个永远都不会长大的小小女孩，是不太可能，这是不可能的。所以她愿意接受我有这样的疾病，愿意开始服药之后，他们才有好转的契机。换句话说，绝大部分的视觉失调患者都没有清
0: 楚的病史感，必须要由他的家人、他的朋友、社区，乃至于其他的社会机构。接住他，带他去就医，然后请他吃药，才有可能稳住病情。我们来看看王景玉现在，他其实，在狱中也好几年了，现在情形又是如何呢？看守所的精神科医师施志他说呢，王景玉在看守所就接受精神治疗，不管他要不要，他就是被迫要接受治疗，被迫要按时吃药，因此视觉失调的症状呢，获得改善的。台大医院的精神鉴定也是认为说呢，在。狱中期间呢，精神疾病症状减轻的，对药物治疗反应是很好的，也没有想要伤害或杀人的念头了，情感表达也非常平静，但他没有说他要主动吃药，他还依然没有病史感，甚至也谈到说他依然没有悔意，因为他的逻辑就是那样子，<是 S 1> 所以你没有办法说他要变成正常人去后悔。那第四度的精神鉴定医师呢，沈胜昂他说呢。一九年七月的时候呢，他状况不错，智力测验原本是六十，还可以进步到八十。当他按时吃药，然后生活规律之后，他智力还可以上升，而认知能力有明显的恢复。但我们接下来遇到一个第二个问题，那他如果不吃药了怎么办？他是不是有再犯的风险？四零地院说呢，鉴定人陈若章陈老师他说呢，访谈的时候，王景玉还在等那个四川的女孩子。因此还有危险的妄念，他也不知道为什么自己要吃药。那说跟人家讲的时候，王景玉也不置可否，所以他根本没有什么病逝感。案发过程呢，他的说法也都很平缓，也没有特别的情绪，也没什么同理心，也没有罪恶感，也没有后悔这两个字。那实质说，王景玉回到社会一定会有更多更多的压力，而且没有办法掌握用药的情况，可能会病情恶化。台大医院说呢，病史感有显著的进步，但是依然不足。如果出狱之后，他的父亲还在的话，也不需要吃药的话，那么接下来问题可能又会发生。沈医师他说呢，王菊在狱中有人监控，定期服药，所以妄想就明显改善。可是出狱回家之后，失控的情形是可以预期的，改变的条件并不乐观。王医师，我们现在就遇到一个非常严肃的问题。社会应该还有其他的王景玉，而王景玉或许三十年之后会重返社会，他也才六十几岁。是，我们能接住这样子的人吗
2: ？其实这就是我们为什么要讨论社会安全网这件事情。那这我觉得今天这个案例正好提出来，让大家可以去思考一件事情，就是说，我们如果打算以隔离、永久隔绝于社会之外的方式。来对待一个犯下了，呃严重犯罪的精神障者或精神病患，我们是不是也准备用类似或同样的方式来处理所有的精神障碍者？显然后者这个答案不是一般人会立即跳下去接受的。如果不是的话，我们可能就必须退半步回来想：好，如果我没有打算仿照某些集权国家。把所谓的精神障碍者通通用不人道的方式隔离开来的话，显然我们必须要一个政策出来。这个政策要包含两个层面：第一个，在犯罪在对于有精神障碍的人，我们如何尽早的提早发觉，把他接住，让他不要步入犯罪的这个路程；第二个，对于已经犯罪但是日后还有复归可能性的人，我们如何从社区处遇的方面来做一个日后所谓的承接的动作。但是我担心的事情是，目前我们的社会并没有在思考这两件事情。所以，王景玉这个例子里面，我们刚刚看到了正反双方的讲法，我们得到一个结论：，我想大家都不太会争执，就是说，第一个，药物有没有效，显<有 S 2> 然有效，<有 S 2> 是一定有效；，第二个问题是他有没有病逝感，他没有病逝感。而过往的研究告诉我们说，病逝感这件事情跟三个因素有非常重要的关联，一个是当事人的教育程度。刚刚王医师提到了 Nash，、嗯<哼>呃、南南加大还有一个老师叫、uh, uh, Alan Socks 他们都是知持程度很高，他们都最后理解了我有精神病，我需要治疗。第二个因素是社会经济地位，他需要耗费大量的金钱，他需要良好的知持体系，嗯、<哼>而第三个因素是他回归到这个社区或者这个职业的网络。大家能否用平常心或者是一种同心圆的方式，来配合他的治疗？在这种情况底下，我觉得思考这三个因素比较像是社会安全网的争议，而不是单纯讨论司法精神病院要盖在哪里，或者是呃监护处分是不是变成永久无限期的情况。嗯，因为对我们来讲，正如刚刚主持人所提到的。今天王景玉只是一个不小心从波旁边滑了下去的例子，可是社会里面有多少个例子是没有被发现的？是我们随时都在担心害怕这件事情
0: 。我们今天探讨王景玉的个案，那在明天我们会谈到更多的视觉失调，其实并非像王景玉这样，而是像也许是正大瑶瑶哥，是或是我们明天会谈的一个来宾林雨仙。但是这些失调、视觉失调患者，社会该如何提供一个好的、正常的、合理的社会安全网？也希望您明天之后继续收看《有话好说》的视觉失调系列报道。